0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, liebe HörerInnen. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast, mit dem ich mich diesmal allerdings nicht über die aktuellen News und Themen der Woche unterhalte, sondern äh, über ein ganz besonderes Projekt, das mir persönlich auch ein Stück weit viel geholfen hat im Unterricht. Äh, es geht um Class Time. Und äh, mein heutiger Gast, der... Der hat sich als Schüler immer enorm gelangweilt und dann war er mit den Gedanken irgendwo anders, hat aus dem Fenster geschaut, äh, hat sich vor allen Dingen für sich selbst als Schüler ähm, ja mehr Interaktivität im Unterricht gewünscht, ähm, musste sich selbst ja, immer wieder antreiben und äh, hat sich ja auch gewünscht, dass es einfach so Elemente gibt, die im Unterricht für Motivation sorgen. Und äh, 2010 war er Student und hat sich eben halt auch gedacht, eigentlich müsste man mal eine App entwickeln, mit der man so ein bisschen so das Lernen vorantreiben kann, interaktiver gestalten kann. Und ähm, dann hat er ja beim Tennis äh, einen Kollegen gehabt, den Jan Rehak, der 2018 Class Time gegründet hat und ihn 2019 ins Team geholt hat. Herzlich willkommen, Jonas Loy.
1: Danke vielmals für das Intro. Ja, Freut mich, sehr, ja. Genau.
0: Ja, äh, die einen oder anderen werden es vielleicht hören. Wir sprechen hier mit dem Schweizer. Genau. <lacht> genau. Äh, und Loy. Loy ist ja der Löwe, ne? Genau, richtig, ja. ja äh, der Löwe. Also äh, hat das äh, hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf dein Leben? Also dass du gesagt hast, ich bin jetzt besonders tatkräftig oder
1: Nein, ich packe nicht an? Nein, ich, ich bin extrem stolz auf den Namen persönlich. finde einen coolen Nachnamen, aber... Ähm ja, vielleicht passt es auch ein bisschen zu, so im Bildungsbereich, so einen starken Nachnamen zu haben, weil es nicht immer ganz einfach ist ähm, mit Lehrpersonen und Schulen, <lacht> aber sonst eigentlich, sonst eigentlich nicht, ja.
0: Ja, und du machst jetzt aktuell Marketing bei Glastime.
1: Ja, ich mache grundsätzlich relativ viel, oder? In einem Startup ist es immer so, da macht man eigentlich fast alles. Ich mache Marketing, Betrieb, äh, Webinars, Support. Das äh, kommt viel bei mir zusammen. Ähm, ja. Aber so im Bereich so Geschäftsentwicklung in der Schweiz und Deutschland bin ich tätig, zusammen mit dem Gründer. Momentan, möchten jetzt aber das, das Team auch erweitern und ausbauen. Ja, wie viele seid ihr? Wir sind über 20 Mitarbeitende ähm, oh, und schon. möchten jetzt äh, wahrscheinlich oh. dieses Jahr ungefähr verdoppeln, also auf 40 Mitarbeiter
0: kommen. Oha, ja. also wird richtig expandiert.
1: Ja, es muss, äh, ja genau, wir haben jetzt erst das Bundesland ge gewonnen, zwei Kantone in der Schweiz und möchten das mhm. eigentlich weiter multiplizieren.
0: Ja. ja, vielleicht äh, wundert ihr euch, liebe HörerInnen, dass wir jetzt schon so direkt irgendwie in so, so einem Privatgespräch irgendwie drin sind. Das liegt daran, dass Jonas und ich schon öfter Kontakt hatten miteinander. Ähm, ja. Genau, und ich auch die Plattform Class Time eben halt schon sehr intensiv in äh, meinem eigenen Unterricht nutze. Und jetzt vielleicht machen wir gleich da auch den Sprung hin und äh, überlegen also, oder sagen erstmal den HörerInnen, was überhaupt Class Time ist, was man mit Class Time machen kann ähm, und kommen natürlich dann auch am Ende noch zur entscheidenden Frage, warum wir Class Time eigentlich im Unterricht nutzen sollten. Aber fangen wir doch erstmal mit dem Was ist Class Time an?
1: Ja genau. Ja, wahrscheinlich du weißt es am, am Ende dann besser, wie ich, für was das alles eingesetzt werden kann <lacht> oder hast vielleicht mehr Ideen. Aber ähm, als grundsätzlich die Plattform, die fokussiert sich auf digitale Lernzielkontrollen. Oder? Und das, das kann kompetenzorientiert sein, das kann in einem Prüfungssetting sein, das kann eine Klausur sein, es kann aber auch ganz einfach eine Hausaufgabe, ein Vorwissenscheck sein, wo die Lehrperson sehr einfach und schnell Fragen erstellen kann in unserer Plattform, kann die teilen mit den Lehrpersonen im Kollegium zum Beispiel oder auch außerhalb des Kollegiums, mhm. kann das ausspielen an die Klasse und hat dann eigentlich in Echtzeit eine Übersicht über alle Lernenden, über die diversen Lernstände der Klasse äh, und kann dann auch ja, daraus ableiten.
0: Das, das ist besonders ja. cool an, diesem, an dieser Funktion, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, als Lehrkraft, Du hast halt wirklich, kannst du wirklich immer sehen, wird die Frage richtig, falsch beantwortet und es geht sozusagen so in dieser Lehreransicht immer ein Feld weiter, wenn die SchülerInnen weiterkommen und du siehst auch, wenn jemand irgendwo ein Problem hat oder festhängt und das finde ich einfach sehr, sehr schön, dass man diese Echtzeitrückmeldung hat.
1: Ja, absolut. Oder du siehst zum Beispiel dann auch, wenn du Frage 4 hast und all, es ist bei fast allen rot, dann weißt du vielleicht, ist die Frage auch irgendwie komisch oder falsch gestellt worden äh, und kannst auf diese Probleme der Klasse dann entsprechend in Detail eingehen.
0: Mhm. Okay, ja. ähm, genau, auf, auf eurer Startseite äh, kann man auch, äh, wenn man sich das jetzt anschauen möchte, braucht man noch nicht mal einen Account. Ne? Man kann ja direkt als Lehrkraft, kann man auch loslegen mit so einem Demo-Modus.
1: Genau, kann man einfach auf hier Starten klicken und ähm, kann das dann entsprechend ausprobieren. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Man braucht kein Login, man kann es sowieso auch kostenlos ähm, ausprobieren. Es gibt eine Gratis-Version, äh, die man äh, immer nutzen kann und man kann auch die vollen Funktionen der Premium-Lizenz für 60 Tage kostenlos austesten.
0: Mhm, genau. Und wenn man jetzt da so drin ist, dann sieht man ja erstmal, auf der einen Seite gibt es so einen Fragenkatalog. Also das mhm. heißt, man hat dann hier schon in der Demo-Version so ein paar Beispielfragen generiert, zum Beispiel für Mathematik und ja. ähm, dann sieht man eben halt, was man alles auch für Fragen erstellen kann und was, was gibt es da für Formate bei
1: den Fragen? Mhm. Genau, also es gibt eigentlich, die, die entscheidende Frage bei uns ist immer, wie kommen Fragen in Clastime rein und, und du sprichst jetzt, sprichst jetzt in Thailand, Fragen selber zu erstellen oder es gibt auch eine öffentliche Bibliothek, wo Lehrpersonen, die mit Kleistheim arbeiten, die können die Fragen in eine öffentliche Bibliothek hochladen, einerseits und andererseits arbeiten wir mit mehr und mehr Lehrmittelverlagen zusammen, die Übungsaufgaben digitalisieren und in der Plattform dann den Schulen entsprechend zur Verfügung stellen. Da gibt Fragen. es
0: ja, wo, wo du da gerade bist, da gibt es ja aber auch ja. einige äh, Sachen wie zum Beispiel die Khan Academy, die hat da ja auch ein Ge paar genau. Sachen drin, äh, Genau. mit wem arbeitet ihr noch zusammen? Äh, Khan Academy ich...
1: ist ein bisschen... sorry, sag nur Tim.
0: Ja, ja. Das, das, das weiß ich nämlich selber nicht so genau, weil ich tatsächlich dieses Feature noch nie ausgetestet habe und genutzt habe, äh, ja, deswegen, genau. ich habe nur gesehen, dass die Khan Academy mit drin ist, aber...
1: Khan Genau, die Academy ist drin und dieser, dieser Marktplatz ist auch noch relativ frisch und da arbeiten wir mit diversen Schweizer Verlagen zusammen. Das ist für, für dich und wahrscheinlich auch für deine Hörerinnen und Hörer jetzt nicht so relevant. Da sind drei, vier Verlage bereits drauf, äh, aber da werden weitere dazukommen. Wir äh, hoffen natürlich auch, dass wir in Deutschland äh, Verlage gewinnen können, dass wir da Übungsaufgaben äh, zur Verfügung stellen können. Aber von der Khan Academy sind über 200.000 Fragen direkt in ClassTime verfügbar, in ganz verschiedenen Sprachen. Genau. Ja, okay. Und, und, ja, und zur Frage zuvor, oder was es dann für Fragetypen gibt: Es gibt neun verschiedene Fragetypen auf ClassTime. Das sind äh, klassische, Multiple Choice, Single Choice, richtig, falsch. Da gibt es natürlich ähm, einen Freitext. Der ist auch relativ spannend. Ich weiß auch nicht, ob du das schon kennst. Äh, Team, da wird neu so eine künstliche Intelligenz programmiert, die bei der Auswertung von Freitextfragen hilft. Ähm, und da gibt es Hotspot-Fragetypen, kategorisieren, sortieren und so hervorheben von Text. Das ist eine Art Lückentext mit Multiple Choice und diese Liste wird auch ständig erweitert. Der nächste Fragetyp wird der klassische Lückentext sein, den wir implementieren werden.
0: Ja, Okay, ich habe auch gerade mal geguckt hier nebenbei. Ähm, Diese Hotspot-Fragetyp ist halt so klassisch, dass man da eben halt so ähm, Antwortpunkte hat, wo man dann äh, die Lösung quasi dann so auf einem Bild einträgt. Ne?
1: Genau, du kannst ein Bild hochladen, du kannst im Bild einen sensitiven Bereich markieren und die Lernenden haben dann einen blauen Punkt, wo sie in das Bild hineinklicken können. Jetzt weiß ich auch nicht, wie relevant das für euch schon ist, der, der digitale Stift. Es wird in der Schweiz immer wichtiger äh, und wird an gewissen Schulen auch vorausgesetzt äh, und in diese Richtung werden wir gehen, äh, dass man auch zum Beispiel mit dem digitalen Stift eine Skizze machen kann oder einen Lösungsweg in der Mathematik mit dem digitalen Stift entsprechend eingeben kann.
0: Ja, wir haben ja in Bremen vor allen Dingen, jetzt ist bei uns jetzt so, dass wir halt alle iPads haben, also alle SchülerInnen ja. und alle LehrerInnen haben iPads und ja. äh, dementsprechend, gibt es aber die Stifte noch nicht unbedingt dazu, aber es gibt einige Schüler, die diese Stifte auch schon dazu haben und damit okay. was machen können. Meintest du das als digitaler Stift? Genau, Das genau, ja. ja. meinte ich, ja. Genau.
1: ja okay, das also das, das heißt, es wird,
0: wird dann möglich sein, auch mit dem Stift da ähm, Fragen ähm, zu beantworten?
1: Genau, Fragen und zu beantworten einerseits, aber auch für die Lehrpersonen Fragen zu erstellen, zum Beispiel, wenn man das möchte mit dem Stift oder einen mit dem Stift arbeiten kann, auch in der Korrektur, wenn du dir vorstellst, du hast einen Aufsatz, der hat ein Lerner einen Aufsatz geschrieben, dass du dann mit dem digitalen Stift zum Beispiel direkt korrigieren kannst. Aber das, hm. oh, das
0: sind ja, ja coole neue Features auf jeden Fall, ja. da freue ich mich schon drauf. <lacht>
1: ja, äh, es wird aber noch ein bisschen dauern, <lacht> aber äh, das ist auf der Roadmap drauf. Ja, für das.
0: Ja, ja. Okay, ich sehe gerade hier, äh, hier steht auch, ähm, nochmal zurück zu der äh, Frage vorher, 50.000 Fragen und mehr gibt es ja auch schon zu einem Thema, also wenn ich jetzt irgendein Thema suche, ich sage jetzt mal Bruchrechnung, dann genau. finde ich eventuell sein. sogar schon äh, Themen dazu, hier ja, kürzen ja, und genau. erweitern zum Beispiel, ja.
1: Genau, da findest du diverse Themen oder ob das dann jetzt perfekt auf dein, dein Niveau deiner Klasse passt, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber du kannst da eigentlich äh, entsprechend Dinge eingeben. Wie gesagt, das wird auch entsprechend äh, verbessert in Zukunft. Da wirst du nach Fächern filtern können, nach ähm, Altersstufen und in Zukunft auch nach Kompetenzen, oder? Wir haben diverse ja. Kompetenzpläne mhm. hinterlegt, ähm, den von Bremen bis jetzt noch nicht, aber vielleicht kommt es noch. <lacht>
0: Da müssen wir auch erst mal auf den Neuen warten. <lacht> und Das okay. ist ja schon so alt. Da müsste eigentlich dringend mal aktualisiert werden.
1: <lacht> okay. okay. Also, also
0: ich glaube sogar, äh, doch für die, für die Oberstufe wurde er gerade aktualisiert. Mhm. Ähm, also da gibt es jetzt gerade einen Neuen, aber die Mittelstufe, die fehlt halt auch noch. Und die Grundschule halt auch. Okay. Genau. Ähm, ja, und ich kann jetzt, also ich bin ja immer noch in der Demo-Session und ich kann tatsächlich auch schon in der Demo-Session dann meine eigenen Fragen reinstellen und dann auch meinen eigenen Fragebogen erstellen. Genau. Äh, und wenn ich jetzt eine stelle dann kommt ja hier so eine Nachricht Session-Einstellung. Äh, was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, also was kann ich alles eine, einstellen? Genau, also, wenn du eine Session aktiviert hast, ähm, dann kannst du, kommst du in Lektionseinstellungen rein und da kannst du diverse Dinge einstellen, die kannst du auch in Echtzeit während der Session, während der Lektion anpassen. Das sind Dinge wie Antworten und Fragen, die durchmischelt werden, dass der Banknachbar nicht so gut spicken kann, Du kannst die Bewertungsmöglichkeiten auswählen, ob du mit oder ohne Teilpunkte bewerten möchtest. Und da hast du dann auch die Möglichkeit zu sagen, mit Minuspunkten oder ohne äh, für falsche Antworten. Du kannst Reflexionsfragen stellen zu einer Session. Das sind drei Standardfragen. Habt ihr etwas Neues gelernt? Wie fühlt ihr euch zum Lernfortschritt? Und möchtet ihr das Thema nochmals üben? Und dann hast du als Lehrperson einen sauberen Überblick, wo deine Klasse steht. Du kannst Zeitlimite natürlich einstellen, du kannst auch planen, zum Beispiel, dass du sagst, bis am Freitag um 12 Uhr muss diese Hausaufgabe gemacht werden und dann kannst du auch sagen, ob die Lösungen sofort angezeigt werden sollen oder nicht.
0: Mhm. Oder äh, hier steht ich, ja, wo wir gerade darüber sprechen, mit Lösungen anzeigen, und zwar mhm. bin ich mir da manchmal ein bisschen unsicher, also man kann den Reiter auswählen, Lö Lösungen sofort anzeigen und erlauben mhm. sie nur einen Versuch pro Frage Genau. Ähm, wo ist da der Unterschied? Also genau, wenn ich die also Lösung ich sofort bekomme, habe ich ja auch nur einen Versuch quasi.
1: Ja genau, Also du kannst natürlich auch machen, Lösungen sofort anzeigen und wenn du dann aber nicht nur einen Versuch pro Frage erlaubst, dann kann der Lernende die Antwort dann eigentlich ändern, oder? Und dann kann er, ah. das ist einfach so fürs Üben, oder? Dann kann er die Frage nochmals lösen, aber er hat ja. Ja die Lösung gesehen, also er kann es eigentlich einfach anpassen, oder? Ähm, und für Glasuren für wird das nicht angewählt, Lösungen so sofort anzeigen, weil das auch ein bisschen verwirrend ist für die für die Lernenden. Aber ähm, ja. also zum Üben mhm. kann das natürlich gut gemacht werden.
0: Okay, das war tatsächlich ja. noch die Frage, die ich auch persönlich hatte, ja. äh, an das, äh, an das äh, Tool. Mhm.
1: Genau, und das. Oder auch da wollte ich noch kurz einen kurzen Punkt machen, wenn die, die Lektionseinstellung und du sagst, ihr habt 20 Minuten Zeit und du merkst nach 10 Minuten, das reicht niemals, dann kannst du einfach die Zeit erhöhen und dann bekommen alle Lernenden zum Beispiel zehn Minuten mehr. Das kannst du laufend anpassen.
0: Ja, okay. Wunderbar. Äh, ich würde vorschlagen, wir, wir bieten den HörerInnen einfach mal äh, etwas Und zwar mhm. ähm, erstelle ich mal ein Quiz <lacht> oder ich nehme einfach mal eins meiner Quizze ähm, ja. und zwar nehme ich mal eins äh, zum Thema Hybridlernen ähm, äh, und das äh, lade ich jetzt einfach mal hoch, äh, starte das Quiz und dann kann man dieses Quiz quasi gleich auch, wenn man es gehört hat, die Folge, kann man das eben halt auch einmal durchspielen. Ähm, Genial. Und, ja genau, das ähm, sind drei Fragen einfach nur und die lade ich jetzt einfach mal hoch, ich mache mal eine neue Session aktivieren und äh, dann geht es los, die Lösungen werden sofort angezeigt und man hat auch nur einen Versuch, das stelle ich mal so ein mhm. ähm, und dann geht es los und zwar, äh, liebe HörerInnen, könnt ihr jetzt einfach, wenn ihr auf classtime.ch oder classtime.com geht, ähm, dann könnt ihr auf der Startseite einen Code eingeben und dieser Code, das ist der Code 8VJ583. Ich wiederhole nochmal. 8VJ583. Wenn ihr den Code eingegeben habt, dann kommt ihr zu drei Fragen zum Thema Hybridlernen ähm, und könnt dann einmal gucken, äh, wie das denn quasi aus der SchülerInnen-Perspektive aussieht. Und das mal durchklicken. Genau. Gut. Ähm, also, ich, jetzt kommen wir mal zum, zum Nutzen vielleicht auch von von ClassTime, weil jetzt mhm. haben wir ja so ein paar Sachen schon geklärt, also Fragetypen, äh, da wird eine ganze Menge passieren bei euch bei den Entwicklungen, ich sag jetzt mal aktuell bieten ja auch andere äh, Tools, also auch Lernplattformen äh, schon die Möglichkeit, eben solche Fragebögen einzustellen und haben dann auch ein ähnliches Frageformat, also klassische Fragen wie Ja, Nein, Multiple Choice, Single Choice, äh, auch so ein Wortfeld, das ist ja in, in, in vielen Lernplattformen auch schon enthalten. Ähm, kommen wir also darauf, was es so für mich persönlich auch einzigartig macht. Und das ist mhm. zum einen, äh, wollte ich dir auch mal eine Rückmeldung geben, die Reflexions- und Feedback-Möglichkeit, also dass man SchülerInnen, dass die eben halt am Ende des Fragebogens noch ein Feedback abgeben können. Also die Fragen, glaube ich, kann man aktuell noch nicht ändern. Ne?
1: Das kann man noch nicht, ja. Das ist auch Kunst, ja. Anderes, was
0: Okay, aber es kommen so drei Fragen. Hast du was Neues gelernt? Möchtest du dieses Thema erneut üben und wie fühlst du dich in deinem Lernfortschritt? Und äh, da kriegt man eben als Lehrkraft dann auch einen schönen Überblick, ähm, wie gut die SchülerInnen meinen, also per Selbsteinschätzung, äh, wie gut sie das Thema verstanden haben. Mhm. Dann bietet es natürlich auch noch diese Möglichkeit, dass man wirklich in die, also in Echtzeit verfolgen kann, wo die Schüler gerade stehen, bei welcher Frage sie gerade sind, was sie gerade richtig oder falsch machen. Und das ist eben halt auch, was ich, was ich total gerne nutze, weil man so nämlich nicht nur sagen kann, am Ende eines, einer Lerneinheit oder einer Stunde oder sowas gibt es einen kleinen Überprüfungstest, sondern ich kann das direkt in meinen, äh, Unterricht einbauen, indem ich sozusagen die Fragen so stückweise öffne. Also die loggen sich am Anfang der Stunde ein, dann steht da noch keine Frage, dann gebe ich die ersten Fragen nach, einem, nach einer ersten ja, äh, Lerneinheit oder kurzen Sequenz oder sowas, gebe ich diese Fragen dann frei und kriege sofort eine Rückmeldung, haben die das, was wir gerade gemacht haben, eigentlich schon äh, in Ansätzen durchdrungen oder müssen wir da vielleicht nochmal drüber sprechen. Also gerade für direkte Instruktionen finde ich das eine super Sache, um das eben halt auch zu überprüfen. Ne?
1: Das ist genial, das wusste ich nicht, dass du das nutzt mit den, mit den einzelnen Fragen deaktivieren und dann laufen weiter aktivieren. Also das, genau für das haben wir das eigentlich gemacht, aber wir wussten nicht genau, wie oft das genutzt wird, aber es freut mich, dass du das für das auch einsetzt. Ja.
0: Genau, und das, das ist tatsächlich ein Unterschied zu den ähm, Aspekten, die wir sonst in einem, auf einer Lernplattform zum Beispiel haben. Da erstellst du den Test und die Schüler müssen den Test machen äh, mhm. Und danach kriegst du erst die Auswertung. Hier kriegst du sie quasi in Echtzeit und hast noch ja. die Möglichkeit, einzelne Fragen immer jederzeit auch wieder ein- und auszublenden äh, ja. und dann so auch, auch stückweise voranzugehen. Ähm, das das finde ich tatsächlich eine ganz, ganz ähm, starke Sache. Ja. Ja. Ähm, genau. Es gibt aber noch weitere Features bei euch.
1: Genau, also du kannst eigentlich im manchen, also ich glaube auch der, der Kern oder der Kern Kernnutzen, dass ähm, die Lehrpersonen sehr glücklich damit sind, so halt eben, wie du auch sagst, oder diese Echtzeittransparenz, wo steht die Klasse, was haben die Lernen gemacht dann natürlich die den Korrekturaufwand den wir einsparen können, auch mit der KI im Freitextbereich. Ähm, Im Anschluss kannst du die ganzen Ergebnisse auch äh, exportieren in ein Excel von der ganzen Klasse, in ein PDF von der ganzen Klasse oder Pro Schüler kannst du auch PDF runterladen. Und hm. die Lernenden, die brauchen kein Login, wie du richtig gesagt hast. Sie können sich aber ein Login machen. Ähm, da müsstest du Klassen erstellen, sie zu einer Klasse einladen mit einer E-Mail-Adresse und dann haben die Lernenden Zugang zu einem Lernportal. Da haben sie eine Übersicht über alle Lernzielkontrollen, die sie gemacht ja. haben. Und wenn du als Lehrperson das einstellst, äh, dann können die Lernenden sich selber entsprechend die Resultate runterladen mit den Musterlösungen und können das vielleicht auch nochmals durchüben, äh, wenn sie das möchten. oder? Und eigentlich auch noch eine spannende Sache, das kommt oft zu kurz oder ist auch Stand heute noch nicht optimal von uns implementiert. Es gibt, wenn du Fragen erstellst, einen sogenannten Vorschau- und Übungslink. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Wenn du, in Fragen, bist, wenn du Fragen erstellst, in einem Fragenset drin, dann hast du auf der rechten Seite eine neue Frage und unten dran direkt Vorschau-Übungslink. Ah, ja. Und diesen Link, den kannst du auch teilen den Lernenden und dann können die Lernenden diesen Link einfach unbegrenzt oft durchüben und bekommen immer direktes, direktes Feedback von der Plattform und auch beim Freitext ist eben da diese KI bereits implementiert.
0: Ja, ah, wow, nee, das kannte ich tatsächlich noch nicht, dieses Feature. Eben genau,
1: ähm, weil wir es schlecht positioniert haben. Ja. ja,
0: ich hatte immer gedacht, man müsste es über eine Session machen, tatsächlich direkt, aber das ist genau, natürlich okay. auch sehr, sehr schön, dass das möglich ist. Ich sehe darunter auch direkt noch, dass man auch die Öffn dass man das auch seine eigenen frage zur öffentlichen Bibliothek hinzufügen kann. Also so, dass andere Lehrpersonen ähm, auch auf die Fragen zugreifen können.
1: Genau richtig, oder? Also das wird, geht dann bei uns intern in eine Qualitätskontrolle. Äh, und sofern wir die Kriterien die Kriterien erfüllt sind, wird das hochgeladen und dann kannst du eben äh, ein gewissen Begriff suchen und andere Lehrpersonen können deine Fragen finden und dann runterladen und entsprechend auch im Unterricht nutzen. Und das ist auch der Grundgedanke von uns, da kommen wir mehr und mehr weiter, ist aber immer noch relativ hartzig, dass, halt, dass man Fragen erstellt und auch dann teilt im Kollegen, weil aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, dass jede Lehrperson alles selber erstellt.
0: Ja, nee, also Teamarbeit ist ja ganz wichtig auf jeden Fall ja definitiv und äh, auch in der in der wir leben ja auch in Zeiten der Digitalität äh, und da ist das Teilen einfach äh, ja. Standard ne also da ja. ähm, da frage ich gar nicht mehr nach irgendwie kannst du das teilen das ist ja muss ja sein also ja, ja und, und genau, da ja, Entschuldigung, du wolltest gerade was sagen. Das wäre auch
1: mein Vorschlag, ja, dass es eigentlich selbstverständlich wird, aber da, da haben wir schon noch ein bisschen Arbeit vor. uns.
0: Ein bisschen, ja. ja. Genau. Äh, ja, ich, wenn ich was erstellt habe, dann ist es ja meins. ne? Also das darf ja kein anderer haben. Genau. Ja, also bitte. Und wenn dann auch nur für Geld. Ja, genau. Nee, nee, also äh, so funktioniert äh, Teilen in der Kultur der Digitalität nicht. Also das sollte alles äh, frei zugänglich sein. Ähm, generell sollte das alles als OER im Idealfall sein, Also ne? als mit Creative Commons Lizenz oder so. Aber bei euch auf der Plattform kann man es ja auch so direkt in die Plattform teilen. Okay. Genau, äh, wenn das in der öffentlichen Plattform ist, kann aber jemand, der jetzt einfach nur eine Demo-Session anfängt, das auch quasi aufgreifen. Ne? Also der kann dann Richtig. auch da reingucken in die öffentliche Bibliothek. Genau. Okay, das, ja. das, ja, das ist, äh, das ist doch gut. Man muss sich nicht mal anmelden dafür. Ähm, eine wichtige Funktion wollte ich noch da drunter, die steht direkt da drunter, das ist nämlich die Teilenfunktion. Und die ist insofern, finde ich persönlich, auch sehr wichtig, ähm, weil es SchülerInnen ermöglicht, auf der Plattform Fragen selbst zu erstellen und Antworten natürlich, also Fra Fragesets zu erstellen und sie mit mir als Lehrkraft zu teilen, sodass ich daraus wiederum einen gemeinsamen äh, Fragesession machen kann. Und das ist, das ist ziemlich cool, weil äh, das dreht es ja so quasi um. Das ist ja quasi, wie die Kl äh, Klassenarbeit flippt. Ja? Also äh, nicht äh, ich erstelle die Fragen und die Schüler beantworten sie dann, sondern die Schüler erstellen SchülerInnen erstellen die Fragen, äh, schicken sie mir und wir machen ein gemeinsames Quiz draus, sodass sie quasi mit ihren Fragen sich selbst überprüfen können. Und das finde ich total genial, weil das tatsächlich ja auch nochmal eine andere Kompetenz bei den SchülerInnen in den Fokus nimmt. Genau. Nämlich, ich muss mir vertieft Gedanken darüber machen, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht in der Stunde und mhm. wie baue ich das jetzt in einen, in einen Fragenkatalog um.
1: Absolut, ja. Oder wir haben da auch einen hilfe artikel geschrieben dazu und es ist ja auch, also es, es gibt auch in der Forschung, es ist extrem, äh, es ist extrem gut für die Lernen, wenn sie sich Gedanken machen, was könnten gute Fragen sein und diese dann im Unterricht, teil, also mit der Lehrperson teilen. Die Lehrperson sammelt das und dann können sie mit diesen Fragen auch wieder üben. Also das, das wird eigentlich viel zu wenig gemacht aus meiner Sicht und ist genial, dass du diese Funktion nutzt. Ja.
0: ja, was ich auch besonders charmant finde, ist dabei, dass man als Lehrkraft eben halt auch, wenn man die Fragen zugeschickt bekommt dass man eben halt auch raufgucken kann und sehen kann, hm, was haben die denn da überhaupt für Fragen sich ausgedacht? Wie, also wie tief stecken die da drin oder wie ernst nehmen die das denn aktuell gerade? Ja. Und kann darüber auch wieder ins Gespräch kommen mit den SchülerInnen. Und ja. wir hatten das zum Beispiel zuletzt, da habe ich es einfach, ich habe die einfach gesammelt und habe schnell einen Quiz draus gebaut, weil es so ein bisschen Ende der Stunde war, und man hatte schon so ein bisschen Zeitdruck ja. und habe dann nicht alle Fragen mir angeguckt vorher. Und da war tatsächlich dann eine Frage auch falsch markiert. Das ist dann aufgefallen, als wir uns die Fragen nochmal angeschaut haben. Also, die Lösungsantworten wird ja immer im, ja. im Lehrer, in der Lehreransicht wird ja immer grün und rot angezeigt. Genau. Okay, ne? äh, ob richtig oder falsch und da waren ziemlich viele falsch und dann mhm. konnte ich halt drauf gucken und sagen, ha, warum ist das Ding jetzt, warum haben das so viele falsch gemacht, gibt es ja. da Verstehensprobleme oder mhm. war es einfach nur die Frage, die die unklar ist und da haben wir tatsächlich bei zwei Fragen auch rausgefunden, äh, dass da die SchülerInnen das Falsche ähm, als richtig markiert hatten und okay. ähm, dadurch eben halt so viele falsche Antworten generiert haben und ja. das kann man natürlich im Nachhinein auch nochmal wunderschön thematisieren und aufklären mit den SchülerInnen. Ne? Ja, also ja, es gibt ist, ja. immer gleich auch äh, Gesprächsanlässe und das finde ich halt äh, super, dass man eben halt äh, dieses digitale Tool nicht einfach nutzt, wegen eines digitalen Tools, sondern wirklich um äh, neue Gesprächsanlässe, neue Lernanlässe zu schaffen.
1: Genau, definitiv. Das war von Anfang an die Idee von ClassTime Ist komplementär zur Lehrperson, die das im Unterricht einsetzen kann. Und durch das möchten wir halt durch diese Plattform das Lernen fördern, die Motivation, Interaktion und Partizipation von den Lernenden dadurch erhöhen. Oder? Ja, das ich habe ja auch schon machen. im Prinzip schon ein bisschen so gesprochen, als wenn ich Werbung machen würde für ClassTime. <lacht> Nein, Aber genau. ich, bin halt wirklich,
0: ich bin halt wirklich überzeugt. Deswegen, ähm, äh, ja das, das ja. ist einfach, äh, das, also ich hab's, ich nutze es sehr viel, deswegen kann ich da auch so viel drüber erzählen jetzt gerade.
1: Ja, das freut mich, Tim, ja. <lacht> 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 gut,
0: ähm. es gibt noch, äh, äh, Entschuldigung, du wolltest noch was sagen, aber ich habe sonst noch überleiten also. zu einer letzten weiteren Funktion, die es ja auch noch gibt bei Class Time. Mhm. Äh, bisher haben wir ja immer diesen Effekt gehabt, ja, die, die gehen da so in ihrem Tempo durch, die SchülerInnen. Ähm, man kann mit einer Premium-Version auch noch Zeit einstellen, also wie viel Zeit sie zur Beantwortung haben zum Beispiel, kann es also auch theoretisch als so eine Art Klassenarbeit, Klausur äh, nutzen äh, ja. und sagt, ihr habt jetzt 45 Minuten Zeit, der Timer läuft, sobald ihr die S äh, Session gestartet habt und mhm. wenn die 45 Minuten um sind, dann habt mhm. da, ist halt Abgabe. So, ne? Genau.
1: Ähm, ja, absolut, ja. Ähm ich weiß, nicht, ich weiß nicht, du setzt es, glaube ich, hast das auch schon angesetzt für Klausuren, aber jetzt nicht ähm, prior, prioritär, oder?
0: Nicht prioritär, aber äh, tatsächlich habe ich es schon gemacht. Und okay. zwar äh, in Kombination mit einem kollaborativen Anteil in einer Klausur. Also ich, ich bin ja okay. äh, auch großer Freund äh, der veränderten Prüfungskultur oder einer neuen Prüfungskultur. Ja. Ähm, mhm. Und äh, auch in diesem Rahmen habe ich das ausgetestet. Also habe die Klausur zweigeteilt. Wir hatten 90 Minuten, 30 Minuten davon sollten Sie mit Class Time, also Fragen beantworten
1: mhm.
0: und äh, dann gab es noch weitere 45 Minuten Zeit ähm, für eine kollaborative Aufgabe, das heißt, da gab es dann eine klassische Aufgabe, wie in der Klausur auch, mhm. ähm, mit einem Wahlteil äh, äh, und de, das war sozusagen so eine, ja, sollten sich ein, ein Problem aussuchen, es gab irgendwie drei verschiedene Probleme und äh, sollten sich ein Problem dann halt aussuchen und das gemeinsam äh, konnten sich aussuchen, ob sie es zu zweit oder zu dritt beantworten ähm, und äh, äh, das war sozusagen der kollaborative Anteil, also hatte ich einen individuellen Anteil, einen kollaborativen Anteil, der dann zusammen die Gesamtnote ausgemacht hat.
1: Okay. Ja. und
0: äh, so kann man halt auch damit spielen ne? also mhm. so versuche ich auch gerade so ein bisschen ähm, äh, neue Impulse oder so auch für, für das einzubringen weil ich Kollaboration ja für unglaublich wichtig halte äh, in der heutigen Zeit mhm. und ähm, wie es nicht mehr so sehr auf die Einzelleistung ankommt
1: ja definitiv ja Spanien oder also in der Schweiz ist es auch ist das schon auch ein Riesenthema, die, die ganze, so sicheres, digitales Prüfung, auch so für Abschlussprüfungen und so weiter. Da werden wir auch, äh, in diesem Schritt Entwicklungen machen, so mit dem Safe-Exam-Browser, weiß nicht, ob du den kennst den werden wir integrieren, dann kommen die Lernen so in eine kiosk -Umgebung. das heißt, sie können dann nicht mehr googeln oder irgendwie Wörter nachschauen, sonst ja. müssen dann wirklich nur die Prüfung lösen. Ja, ja. Das,
0: ja. Persönlich, das persönlich finde ich jetzt irgendwie äh, wieder kontraproduktiv, weil ja. man ja später äh, im Leben, sage ich jetzt auch mal, einfach alle Mo Möglichkeiten hat, ein Problem zu lösen. Ja. Und keiner ich würde auch, sagen, ja. äh, bitte löse äh, die Corona-Krise äh, oder so, äh, ja. Aber bitte schau nirgendwo rein. Also bitte ja. mach dir eigene Gedanken und du musst mit deinem eigenen Wissen das irgendwie lösen. Aber und du darfst ja auf gar keinen ja. Fall was anderes machen. Und ähm, das, also das geht an der Realität irgendwie vorbei aktuell. Ne? Und auch Definitiv. diese ganzen Proctoring-Geschichten, die an der Uni ja, laufen ich find, und ja. so. Das, das ist ja auch gar kein
1: äh, Ich glaube, es kann Sinn machen, wenn du einen Vokabeltest machst und dir die Wörtli äh, auswendig lernen musst, ähm, dann, ja, dann äh, wenn du halt dann Google hast, dann kannst du alles nachschauen. Aber du musst auch niemand nutzen, oder? Es gibt die Möglichkeit, viele finden das elementar und super wichtig, andere finden das gar nicht notwendig. mehr an Addon, das dann verwendet werden kann, aber natürlich überhaupt nicht verwendet werden muss.
0: Genau. Ja, schön, dass wir am Ende nochmal auf, äh, <lacht> auf die Prüfungskultur eingegangen sind. Mhm. Ähm. Weil man sieht eben halt, dass man mit ClassTime natürlich auch mehr machen kann, als jetzt einfach nur standardisierte Tests irgendwie abarbeiten und so, ähm, sondern dass man damit wirklich auch spielen kann. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, rübergekommen für euch, liebe HörerInnen. Ähm, und von daher äh, nutzt einfach mal den Blick auf ClassTime. ClassTime bietet sogar noch so eine ja, motivierende kleine Geschichte mit Challenges. Also da ähm, je nachdem, wie viel wie, wie laufen die genau? Ich habe die Challenges tatsächlich noch nie genau, so gesehen. Genau, das so viel mit benutzen.
1: Gamification, oder? Da kannst du ein Bild hochladen und je mehr Antworten richtig kommen, desto mehr Puzzleteile werden aufgedeckt oder man kann bedrohte, bedrohte Tierarten in Teams versuchen zu schützen. Es ähm, funktioniert alles genau gleich mit einem Fragenquiz, quiz Fragenset, das man aktivieren kann, und kann zusätzlich einfach so eine kollaborative Übung starten.
0: Genau, das ist so ein bisschen. Noch eine kleine Motivation, vielleicht das Gamification-Aspekt, genau. den du gerade hast. Macht so den gesprochen. Lernen
1: auch extrem viel Spaß.
0: Genau. Ja. Ja, dann äh, danke ich dir für deine Zeit äh, und okay, für diesen kleinen, kurzen Einblick in Class Time. Äh, und du siehst ja, ich nutze es auch tatsächlich sehr intensiv mit den verschiedensten Funktionen und Spiel. Versuche damit auch zu spielen. Also, liebe HörerInnen, wenn ihr jetzt auch noch Ideen habt, wie man Class Time noch anwenden kann, schreibt mir einfach... Ähm, oder wendet euch irgendwie an mich äh, über Social Media, gar kein Problem, ähm, dann äh, können wir auch gerne äh, da in Kontakt kommen und ansonsten könnt ihr wahrscheinlich auch Jonas kontaktieren. Definitiv,
1: jederzeit, sehr gerne. Wie, wie erreicht man dich? Äh, einfach, einfach über E-Mail äh, Jonas jonas.clastime.com
0: Okay. Alles klar. Okay. Gut, dann haben wir es, glaube ich, alles geklärt. Ich danke dir, Jonas, für dieses nette Gespräch. Vielen Dank,
1: Spaß gemacht, ja.
0: Ja, alles klar. Dann macht's gut, liebe HörerInnen. Ciao, ciao. Ja, ein ganz kleiner Nachtrag noch von mir. Und zwar habe ich natürlich ganz vergessen, mit Jonas über den Datenschutz zu sprechen. Aber das habe ich im Nachhinein getan und er hat mir dazu ein Dokument... Geschickt, was ich euch auch noch mal an den Show verlinkt habe. Also, wenn ihr Infos zum Datenschutz von ClassTime braucht, dann schaut einfach mal in die Show Notes. Da ist das Dokument verlinkt. Es ist ein PDF-Dokument, eine Seite, nicht viel. Ähm, ja, schaut gerne drauf. Ja, ich möchte an dieser Stelle noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar habe ich einen neuen Newsletter, den Newsletter REF ohne Noten. Also, das geht um ein Referendariat ohne Noten, das heißt ähm, ohne Bewertungen. Äh, wie gelingt dieses Referendariat, wie kann das gelingen? Und ähm, auf diesem Weg, also zu einem bewertungsfreien Referendariat, also einer LehrerInnenausbildung zu kommen, äh, möchte ich euch ein Stück weit mitnehmen, mit meinen Geschichten, Ideen und und äh, ja, vielleicht auch äh, Methoden und Vorgänge, die ich so praktiziere. Und diesen Newsletter, äh, darin schreibe ich wöchentlich einen kleinen Artikel, einen Erfahrungsbericht oder eine Anleitung für eine Methode. Und wenn du dem folgen möchtest, dann kannst du das natürlich ganz einfach über mein Twitter-Profil machen, also mich her-ka-punkt äh, bei Twitter suchen... Und dann wäre natürlich noch einmal die Möglichkeit, direkt auf die Website aufzurufen, nämlich unter kurzelinks.de slash ref ohne Noten in einem Wort. Ja, genau. Ich würde mich freuen, wenn du den Newsletter abonnierst und vielleicht ja auch mal einen Gastbeitrag beisteuern möchtest. Also, mach's gut. Ciao.